la alegría del Orjot Sadikim, ¿sí? Y el Orjot Sadikim como que se... Como que... Ah, perdón. Página... Ein He. Como que se desvió un rato... Se desvió un ratito al tema de... De Bitajón. De confianza. Porque dijo, el que no tiene Bitajón en Hashem, no tiene alegría. Beata dice, vamos a regresar. Nagzor Leiniana Simcha, vamos a regresar de lleno al tema de la alegría. Estoy en la página Ein Hei. En español es 75. Ein es 70 y Hei 5. Beata Nagzor Leiniana Simcha, vamos a hablar un poco de alegría, que hace mucha falta. Que Amamim Belef Shalim Beotafuizaratur, la persona que tiene eh, confianza en Dios, Usameach Leolam, siempre va a estar contento. Beusobel Koldabar. Y aguanta todo. Como a Jolé, como el enfermo, Shogel Samima Marim Bishvila Refua. El enfermo, cuando le dan medicinas, son amargas. El piquete, el sabor. El, no es fácil. Pero, ¿por qué, el, ¿por qué el enfermo aguanta las medicinas? ¿Por qué? Porque saben que son para su bien. Dice el Orjot Sadikim, así como el enfermo. Las medicinas son para su bien y las aguanta porque pues, son para su bien. Igualmente, todo lo que manda Shem es para tu bien. Por lo tanto, pues lo tienes que aguantar. Gama Subel, Mistapek, BMH, es lo que Omar, Daidi, BMH, Gazal y Abore. Aparte, el que tiene Vitajón aguanta lo que Dios le da porque dice: Lo que Dios me da es lo suficiente. Beataba, Teure. Ahorita quiero que pongas atención y veas que Asimha Koleleta Kol. Tengo una clase por ahí que dije que si una persona supiera lo que pierde cuando pierda su alegría, lo pensaría mil veces antes de perder su alegría. ¿Conocen gente que lo han asaltado y le quitan su reloj? Y conocen gente que se ha negado y se pelea con él. ¿Eh? Hay gente que ha dado la vida por una cartera, por un celular, por un reloj. Mal hecho. ¿Pero por qué lo hacen? Porque mi reloj vale. Porque mi iPhone vale. Porque ahí está mi información. Si una persona supiera lo importante que es la alegría para la persona en su vida, no la perdería por cualquier tontería. ¿Ok? Por lo menos si perdería las chivas, no se pondrían tan mal. Ah, aquí está. La gente. Que asimha coleleta col gracias. Que cola dama dueca la ola mazelo menuja. La persona que es preocupón en este mundo nunca va a estar tranquilo. Betamitu mejashib la albiah mamón. Y siempre va a estar pensando cómo ganar más dinero. Veloistapek me mashe jalaklo aquel. Y nunca va a estar contento con lo que Dios le dé. Nunca. Aunque tenga 100, 200, 300. Dice la camarada Mishe Yeshlo Manel que tiene 100, quiere 200. Y el que ya llegó a 200, quiere 400. La persona que está contento con lo que tiene es el rico, aunque sea pobre. Se va a Tengo de mi bando a Dios. ¿Qué más puedo pedir en la vida? Que Dios me quiere, que Dios me ama, que Dios me cuida, que Dios hace lo mejor para mí. La persona que busca a Dios en su vida es una persona feliz. Esta cualidad está en la gente correcta. ¿De qué? De estar contento con lo que tienes. Como está escrito, que los tzadikim son felices. ¿Sí? La gente así maladam sin cató a la Torah. Por eso la persona tiene que depositar la alegría sobre cosas de la Torah. Si tienes el zehud de venir a estudiar Torah, de ponerte tefilín, de darte de acá, de rezar, tienes que ser una persona feliz que Hashem te dio el permiso y el mérito de poder ser uno de sus súbditos, uno de sus esclavos, uno de sus servidores. 
וכן אמר דוד, צסה נוכי על אמרתך, כמו ששאלה רב. זה אינקום איכו דוד המלך, יום אמוציונו פורלס מצוות, כמו שבורן קונטדו מתסורו. צסה נוכי על אמרתך, no lo dice uno que no tiene para comer. David Omerich tenía todo en la vida. Dice, yo cada vez que hacía una mitzvah, me emocionaba como si encontraba un tesoro. Le preguntó Rafael Vital, el alumno predirecto al Arizal, ¿por qué llegó al nivel tan grande? ¿Saben que el Arizal conocía lo que pasaba en este mundo antes que los ángeles? Un nivel muy espiritual, muy grande, y falleció a los 34, 36 años. Le preguntaron, ¿cómo llegaste a ese nivel? Dice, le dijo su alumno, Rafael Mital, ¿cómo le hiciste para llegar a ese nivel? Dice, estudié mucho. Dijo, Muchos han estudiado mucho y no llegan a tu nivel. Le contestó, estudié mucho y aparte, cada vez que hacía una mitzvah, me emocionaba como si encontraba un tesoro. Quiere decir que cuando una persona hace las mitzvot con alegría, sube de nivel. Dejó la osia mitzvot de Simcha. Grábense esta, esta frase. Mañana vamos a mandar Belinar en la reflexión. Bejola Osef Mitzvah Simcha, toda aquella persona que hace Mitzvot con alegría. Yesh los har elev yadot yoter mimisha Mitzvot alable masa. Se puede acabar el shuraka. ¿Cómo se paga? No sé, en Las Vegas, ¿cómo pagan? ¿18 a 1? ¿Cómo es? Bueno, no sé. La ruleta. ¿36 a 1? ¿Es lo más grande? Bueno, aquí pagan 1000 a 1. Dice el Orjot Sadikim, la persona que hace las cosas con alegría. ¿Oíste? La persona que hace las mitzvot con alegría, le pagan mil veces que sin alegría. No están entendiendo. Mil a uno, ¿por qué? pero no se emociona, ¿por qué no se emociona? Sonrían. Igual ya vinieron a estudiar, vea, sonrían. Eso. Sonrían. No, no, es, a ver, no, no están captando, no. Se ve que no son, o no son comerciantes o no captaron lo que estamos hablando. Las mismas mitzvot que haces, las mismitas. Imagínate que tú tienes una mercancía valuada en 100 pesos y te dicen, ¿sabes qué? Si, si recibes la, la mercancía con alegría, vale 100 mil. Ah, ahora sí, ya, ya, me, ya me entendió Edmund, ahora sí, ahora sí están sonriendo. Bueno, las mitzvot que hacemos con alegría las multiplican por mil. Dice. Eh, el alumno de Ravisar Misalante, ahorita me acuerdo su nombre, ay, lo tengo aquí en la cabeza, ahorita me acuerdo, decía, eh, decía que la gente piensa que la diferencia entre hacer mitzvot con alegría o sin alegría es, yo a mí me van a dar este, first class por hacerlo con alegría y a mi amigo en turista. Dijo que sepa la persona, que la persona que hace mitzvot con alegría o sin alegría, el pago es en dos mundos completamente distintos. Dos mundos. ¿Me están entendiendo? No es ciber de nivel. Es una persona que viaja en camión y una persona que viaja en first class en un chumbo, en avión propio. Es la diferencia. Pero Son... sería lo más lógico si lo haces sin alegría? Que sea mejor que no lo hagas. Buena pregunta. No, porque igual estás obligado a hacerlo. ¿No entendiste? Igual. O sea, si lo haces con alegría, pagan mil veces más. Si lo haces sin alegría, entonces no... No, entonces yo te voy a explicar. ¿no? Entonces, te voy a cambiar, te voy a cambiar un poquito la pregunta. Es que te bajan de nivel, a decir. No, no, te voy a cambiar un poquito la pregunta. ¿Por qué es tan importante la alegría? El Icar es que haga las mitzvot. ¿No? Lo principal es que haga las mitzvot. Uh -huh. ¿Qué me importa si le Me puso el teflín. ¿Qué importa si con alegría o no? Entonces, primero que todo, hay quien dice que es una falta de respeto a Dios. ¿Cómo? Un, un servidor del rey que esté con cara de Tishabab es una falta de respeto. Estás en el palacio, estás con rey. Pero vi un, una cosa maravillosa. Dice Rafshim Shom Rafael Hirsch que cuando una persona está triste, no saca su potencial. No estás en tu potencial. No eres tú. No eres tu esencia. Entonces, las mitzvot que haces no, están a, a medias tintas. Pero cuando una persona está contenta, 
saque el potencial en todo, en el trabajo, en el deporte, en, 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 en la Torah, y por eso a lo mejor pagan mil veces más, porque estás a 10%. Es como si agarras un Ferrari, el ejemplo del Ferrari, te vas a 20. No, el Ferrari puede ir a 400. Pues sí, pero la Sinha es el cambio de velocidad. ¿Qué? Hay que ver ahí, hay que Ahí está Rabshim Shimon Khalis. No, entonces no. Te digo cómo hizo el Rambam, hay un Rambam por ahí que encontré, dice el Rambam precioso. Hay que ponerle una coma, Eduardo. No es como la gente piensa, que todas las maldiciones son por hacer mitzvot sin alegría, no, no, no se entiende. Bueno, así se Dice, dice el Rambam, explica el Rambam, hay que ponerle una coma. Dios se enoja y vienen las que la lot cuando todo está bien en tu vida y no haces mitzvot. No porque no hiciste las mitzvot con alegría, no. Porque no serviste a Dios, coma, cuando todo está bien. Cuando las, una persona tiene problemas en la vida y situaciones difíciles y no hace mitzvot, Hashem dice, en Adad mit al Hashem no lo castiga cuando una persona la está pasando mal en esta vida y está sufriendo. Pero aquella persona que está bien en la vida y tiene todo en la vida y no hace mitzvot, a ese es el que se suma. Es lo que dice Ramán. coma. Por no, todas las clalot vienen por no, no haber servido a Dios, coma, besimja, cuando estabas en alegría en tu vida. ¿Ok? Ah, ¿Pero es de acuerdo al esfuerzo el pago? Muy buenísima pregunta. Sí. El, esfuerzo no, no, el esfuerzo no contradice la alegría, al revés. Cuando una persona se esfuerza, cuando una persona hace deporte también se esfuerza y no está muy triste. No, no tiene nada contradicción. Mil, mil a uno, más que en Las Vegas. 18, me dijeron, aquí, 36. 36, perdón, a uno. Aquí a mil. Ahora, ¿quieren que valgan por otras mil? ¿Mil por mil? Sí. Dijo el Orjot Chadikim que aquella persona que hace las mitzvot sin que nadie se entera, valen por mil. Entonces, si lo haces sin que nadie se entere y lo haces con alegría, mil por mil, ¿cuánto es rápido? Un millón. Entonces vale un millón, puede ser que un acto, por ejemplo, ¿qué, qué dirían ahorita si una persona ahorita dona aquí eh, en Roshanao, en Kipur, un millón de pesos? Tú donas un peso, un peso en tu casa, tú lo hiciste con alegría, lo hiciste sin que nadie se entere, vale igual que el millón, mil por mil, es un millón. No, está bueno. Porque el millón es por mil, porque lo dio con alegría. Ah, bueno, digo el que no lo dio con alegría. El que no. Se lo sacaron a fuerza. Ok. Les cuento una historia que les va a gustar. Se las voy a contar de una vez. Antes de que se me olviden. Un paréntesito. Si la haces sin alegría forzada, entonces no se te cuenta tampoco. No, sí cuenta, pero no igual. Si está forzada y no no Cuenta. Mi lishma va lishma. Sirve, pero no vale por mil. Sí sirve. Nadie dijo que no sirve, porque todos hacemos mitzvot, no siempre hacemos con alegría, pero no vale por mil. Les voy a contar una historia rápido. No sé si tiene que ver, a lo mejor ahorita la conectamos, pero les va a gustar. En, en Rusia... Esto lo cuenta Ramoshe Shapira, era un jam grandísimo, tan grande que está enterrado en Benebrak, pegadito a Rafshah, para que me entiendan el nivel. Falleció unos 6, 8, 10 años. Y él cuenta en, su, en uno de sus libros que en, en, en Europa, y creo que en Rusia, había un veterinario muy de gente muy rica. Y llegó uno en Kipur que nunca, nunca iba a llegó a Kipur. Y ya saben que en Kipur hay subastas. Del, del Sefer Torah, de la Petijá. Y de repente había un varón, el varón de Lipschitz, creo que se llamaba. Y de repente, eh, Petijá de Neilá, la abierta del lejal de Neilá, decía 100 rublos, 200, 300, 400. Este que nunca había ido al que. Mil. El otro dijo 1200, el varón de Lipschitz. El otro 1500. 
dos mil, tres mil rublos de oro. Ya, de repente uno, dijo el varón, tres mil quinientos, dijo el otro, cinco mil. A la una, a las dos, a las tres, dice Moshe Shapira, ¿cuánto equivaldría ahorita esos cinco mil rublos de oro? Medio millón de dólares. Compró la petija. Ya, ah, dijo, Misha Brajauteno, a la una, a las tres, Dajá, el señor este, le ganó al varón este, Lipschitz la petija. Le dice a su amigo, oye, ya, con la cauda, dice, oye, ¿qué es petija de Neila? No sé qué es. <risa> dijo, ¿cómo estás? Lo? ¿Diste tanta cantidad de dinero? Dijo así, si el varón Lipschitz estaba ah, pujando, contar, por pujando por él, quiere decir que es algo que bueno. Es algo bueno. <risa> Está bueno. Les dije ayer en el CIU, si el Rambam dice que la Torah es importante, si Rashi lo dice, si el Orjotza de quien lo dice, si el Peleyot lo dice, aunque no entendamos. Si te está diciendo Rashi que hacerlo con alegría vale mil, a lo mejor no entendemos, hazlo. Claro. Cree. No te van a vacilar. ¿Ok? Abraham y David, Kolayom, Kolayoskin, Batora. Abraham y David Amelech. Todo el tiempo estaban estudiando Torah. Y no paraban de alabar a Dios porque les daba el zehut. Hay que estar orgullosos de pertenecer a personas que cuidan Shabbat, comen kasher, estudian Torah, rezan, se ponen tefilim. Veas masliach bechol derachav. Cuidado aquí. La persona que hace las mitzvot con alegría, segulá para que tengas éxito en lo que hagas. Y vas, todo lo que haces lo, es agradable para ti. Se mete dentro de esa persona, posa a Dios en esa persona, en su corazón, y, y tiene un corazón alegre, alegre. A lo mejor no tiene muchos lujos, a lo mejor no tiene muchos viajes, a lo mejor no tiene tantas cuentas de, de banco, pero es una persona que está contenta. Y de repente empieza a sentir un amor a Dios tremendo. ¿Sí? Y está amarrado su alma con alegría con Dios. ¿Vieron? Es lo que dijo Larizal. Dice aquí, cuando una persona está en el nivel de alegrarse en las mitzvot, Dios posa en él, le da éxito en lo que hace. Y una de las cosas que hace es... Dios le empieza a revelar secretos de allá arriba, como el Arizal. Porque es una persona que tiene ir a Shamaim y es correcto. Hablan Pesukim de Shlomo y David Amérez que eran, tenían éxtasis de alegría. Se me va mi alma de alegría de estar conectado con Dios. Dicen que Rabbi Akiva en Shira Shirim de Shabbat, sí, decía Shira Shirim como los Halevis, así se ve, bueno, como los Sefaradim, dice que lloraba en Shira Shirim. Pregunta el Biblia Alajá, espérame, pero en, en Shabbat no se puede no llorar. Se puede llorar. Lloraba de alegría, de conexión con Dios. Sentía un, un regocijo tan grande que lloraba de alegría. Sí, porque el nefesh empieza a pegarse. Cuando tú haces las misbot con alegría, tu nefesh se empieza a elevar y empieza a conectarse de donde venía. Y cuando ella empieza a conocer esos secretos, empieza a amar a Dios y empieza a ver las misbot como un tesoro. Y cuando ya llega allá arriba, ¿sí? cuando ya se apega, no cuando se muere la persona, cuando el alma se eleva tanto que empieza a sentir ya lo que está pasando allá arriba, empieza a regocijarse. Y todo el tiempo aspira el alma a llegar a esos niveles y toda la noche está pensando en eso dice Dios quieres alegría quieres apegamiento a mí te mando apegamiento a mí y alegría y el corazón este, eh, se prende 
¿De qué? De amor hacia Dios y a las mitzvot. Bienaventurada, el alma que puede llegar a ese nivel. El Midrash dice que cuando, ya les conté, cuando Moshe Rabbeinu iba, iba a fallecer, vino Hashem, le dijo al Satán, este, tráeme a Moshe. A Moshe, uh, dice, se emocionó, dice, este pez ya lo quería pescar hace mucho. Se puso sus mejores espadas. Dice el Midrash que bajó por Moshe, no se pudo acercar a Moshe a tres kilómetros de la Kedushah de Moshe. Le decía, oye Moshe, vámonos. Jopete de acá. Así lo corrió. Regresó con Dios y dijo, oye, no pude con él. No pude. Ahora le dijo, este, eh, Mijael y Gabriel, vayan por, eh, vayan por Moshe. Dijo, Hashem, mira, si tú quieres yo voy y recojo su neshama, pero cuando subió por la Torah, yo le, fue mi jabrutá. Está escrito que en cada cielo le, ense le enseñaban algo. Hasta el satán le enseñó algo. Dijo, no es ahí. Me da pena. Vaya. ¿Qué hizo Dios? Dice, ya, yo, yo, yo lo voy a, a le voy a quitar la Neshama. Dice el Midrash que dijo, Viti, le habló a la Neshama de Moshe Rabbein. Mi querida hija, salta del cuerpo de Moshe y te voy a llevar al lugar más alto de Lola del mundo venidero. Uh. ¿Se salió? No se salió. ¿Qué? Le contestó la Neshama, existe un lugar más agradable y más placentero que el cuerpo de Moshe Rabbeinu. Está muy cañón. Entonces, ¿cómo lo mató? Exacto. Dice que Dios se le descubrió a la Neshama. Está escrito que el ser humano no puede ver a Dios. Hay gente que se muere del susto. Bueno, hay gente que se muere de tanta satisfacción. Eso se llama mitad neshika. Se le descubrió Dios a la neshama y vio tanto regocijo. ¡Pum! Eso se salió. Pero existe neshamot, como la de Moshe Rabenu, que uno trabaja tanto con él, con esa neshama tan bonita que no se quiere salir del cuerpo. Yo creo que hay unas neshamot que ya se quieren escapar, yo creo, de esos cuerpos. Es lo que hice acá. Que sepas que la Shina no posa en una persona si no está contento. Dice en una prueba, el Shem Shmuel dice algo precioso. Abraham vino y iba a matar a su hijo. ¿No? Dice el Shem Shmuel, toda la que da lo hizo con alegría. Iba a sacrificar a su único hijo que lo tuvo después de 100 años y lo iba a hacer ¿con qué? Con alegría. No, no puede ser. No puede ser, ¿no? Matar al hijo con alegría. ¿Cómo puede ser? Pero sí, sí. Le voy a echar una prueba que sí. ¿Por qué no lo mató? Porque le dijeron ¿Quién le dijo? Dios le dijo. Dijo, ¿sabes que No lo mates, era una prueba. Está escrito que un profeta, si no está contento, Dios no puede hablar con él. Claro. Wow. Entonces, claro. si Dios claro. pudo hablar con él, quiere decir que estaba contento. Entonces dice así, todo lo que salvó Isaac vino, que no lo matara, es porque Abraham vino hizo las cosas con alegría. Porque si los habrá hecho con tristeza, no hay lo comunicación. Matado, claro. Está ¿Le claro. gustó la prueba a Jaime? Muy bueno. Como lo de Jacob, sí. cuando se entristeció. Entre paréntesis, los, los musulmanes, los árabes, dicen que la historia está al revés, que el que iban a matar era Ismael y que Abraham vino y lo mandó por un corderito, eh, a Isaac lo mandó, y ahora festejan eso, hoy es el día... ¿Cómo? A ver otra vez. Ellos no, dicen, en el Corán dice que la que da fue ah, a Ismael. Todo el rollo. <risa> y ahora un millón y pico de personas van a la Meca o a, a la Meca a, a festejar el día del Corán de Abraham vino. De Ismael. Bueno, de Abraham hacia Neymar. Pero les gustó la raya de con qué importante es hacer con la alegría. ¿Por qué Jacoba vino en 21 años? No supo dónde estaba Yosef, si él tenía Ruach HaKodesh. Porque estaba triste. Entonces, como estaba triste... Son, son niveles. No, no, perdemos una. Puede ser que no sabía que era de Shem Shammai, o sea, que era por Shammai. Sí, sí. Hay un Midrash que dice, hay un Midrash que dice muy fuerte. 
dice, yo estoy ocupado en hacer a tu hijo rey de Egipto y tú estás eh, triste. Ay, se ve que bueno, son niveles muy elevados. Ok, pero ¿qué? De aquí aprendemos que la persona tiene que hacer siempre las cosas con alegría y las misot con alegría. Los profetas, ni un profeta podía profetizar cuando quería. Se tenían que relajar, estar contentos y felices, se inspiraban y luego, entonces venía la, la, la profecía. No existe profecía ni con flojera ni con tristeza. Él amitoj simcha, sino con alegría. La fikach benei nevim nevim lebenei nevel etov vechon manakshen umakrichtiva ya que nagenam nagen betayalav yadashem. Hay muchos pesukim, muchos lugares y muchos chazal que dicen que los profetas para inspirarse traían el arpa. Por ejemplo, David Amelech, sí, tocaba el arpa y con eso se inspiraba, se alegraba y con eso venía la profecía. Tiferet. Esto es un poco más profundo. La Neshama que se embellece con la belleza de la alegría, que se alegra con Dios. Empieza a brillar. No tenemos ojos para ver, pero cuando una Neshama empieza a estar contenta con las mitzvot, que ya hacemos, igual ya las hacemos, ¿sí?, pero si lo haces con alegría, empieza a brillar tu Neshama. Beyerab, Orgem, Dale, Yotra, Beabate, Shukat, Heshek, Tabate, Elion, Litater, Ater, Diefia, Machshobot, Azakota, Teorot. Y empieza a ser dulce la luz que Dios le saca y el amor y las ganas y el deseo de pegarse a Dios con buenos pensamientos. Betien, Oemet, Bicodel, Giza, Lichotal, Lidab, Yerid, Elion. Y está super feliz de pegarse a Dios Betit Kasher Bekishurejiba y se pega con mucho cariño a Dios Betied Oreshet Bejokeret Ajar Malot Dor Berahaim siempre va a querer crecer y llegar a varias categorías y cuando crece esa alma Umidgaget Ladat Kedushat Yotram Debet Bemonatal Obreit Baraj y quiere conocer más y apegarse más a Dios así mit Pasheset Bichdush Gil Marjabet Bechimhatas se empieza a expander la Neshama. Beotá Shamit Kadeshet Kudushat Kodesh HaKodashim y entonces esa Neshama está como el Kodesh HaKodashim, es la parte más santa del Bet HaMidash, Beaz Mitavá Menosot Gen Vnem Merlech Malchá Amlachim y entonces cae en gracia delante del Rey de Reyes, Ubaetaim Midiakeret Midiapá Midateret Beadrat Geon Ostoke Badaratá. Sí, es muy querida, muy bonita, muy brillosa y muy fuerte su brillo veas el dios y es alguien a la chitziba a cos barjú le da más brillo le agnizabe jadrez doar ulzarerab trorajaim y la pone en el lugar de la vida bearachman y esimenu manchabu da toas mechim pide el orjot tzadikim esperamos que veamos eso ojalá y nosotros estemos en esos niveles de tzadikim de llegar a esos niveles de alegría de apegarse y de hacer mitzvot otra cosa tiene la alegría. Esto, la Gemara dice que, creo que Rabbi Abba, eh, se encontró a Eliyahu Naví, imagínense en Mahané Yehuda. ¿Hay gente en Mahané Yehuda? O en la Merced. Y le preguntó a Rabbi Abba, a ver, ¿quién de aquí tiene Olam Abba? Bueno, nadie. Nadie. Sí, a puro fe. Ah, bueno, era el Yahweh Nadie. Esos dos son Benolamaba. ¿Qué hizo Rabiaba? Oye, ¿quién son esos dos? ¿Qué hizo? Dijo, oigan, oigan. ¿Qué tienen ustedes de especial? Nada. No, no, algo especial, díganme. Dice, hay algo que hacemos. Que Shoroi Mishatseva Yusmahimoto. Siempre que vemos a una persona eh, eh, triste, no podemos. Lo alegramos yo y mi amigo. O si vemos dos personas peleadas, no podemos, los encontramos. Se los cotorreaban, se los vacilaban, pero para hasta que estén contentos. 
está escrito estos dos. Somos gente contenta que alegra a los demás. Quiere decir que una persona que está contenta es Ben Olama Ba. Quiere decir que es una persona Olama Ba. Pero siempre y cuando no nada más alegre a, a él, alegre a los demás. Ese tiene asegurado el Olama Ba. ¿Quiénes firma ese cheque? El Yahweh Naví. El Yahweh Naví dice que una persona que está contenta y no puede ver a una persona triste y trata de alegrarlo, esa es una de las señales que es una persona de Olama Ba. Entonces quiere decir que la Simha también te ayuda a llegar a Olama Ba. Rabá dice que siempre que empezaba un shiur, siempre que empezaba un shiur, se echaba un chiste. No los que cuentan ahí en las redes sociales pero chistes no colorados, pero chistes blancos. Le decían, ¿por qué? Dice, para que el corazón se abra, tienen que sonreír. Dicen que una mamá, su hijo no quería comer, le contó un chiste, se rió y le metió la cucha. Eso es roba, ahí está. Les entra más. No, es el único día del año que hay que estar triste. Así dice Shlomo Melech en Kohelet. Et dismoach, bet sepod. Hay momentos para estar contentos, hay momentos para lamentarse. Et lifkot, dice Rashi, hay momentos para, perdón, hay momentos para estar contentos y hay momentos para, para llorar. Dice Rashi, ¿cuándo hay que llorar? No cuando pierde el América o las Chivas, no. ¿Cuándo? Shabbat. Ok. Ah, lo simchat naval, simchat tevel. El de Brea Mitzvah, Tamashimi Talev, que es típico de Hashem y Hashem y Mitzvah, y Josef y Simchat Mitzvah. Hay que tener mucho cuidado de no alegrarse con chistes eh, colorados o con otras cosas, lo voy a decir más adelante otra vez, sino con humor blanco y con cosas de Torah y de Simchat. Dejen que Shed de Adam, Shumi Surim, aquella persona que tiene lo alen un sufrimiento, Ismaham Ken, que se alegre. Los Isurim tienen mucho valor, ya lo hemos hablado varias veces, que los Isurim, los problemas, limpian a la persona. El Gaon de Vina dice, si no fuera por los sufrimientos, la persona no pasaría el juicio ni con chochos. Toda que persona que está contentos con sus sufrimientos, trae salvaciones al mundo. ¿Escucharon? Toda aquella persona que no nada más no se queja, sino está contento con sus problemas, trae salvaciones al mundo. Dicen que Rabbenu Akadosh, cuando tenía piedras en el riñón, 12 años, no se quejó, nunca estaba contento, sí, nunca se quejó, nunca una mujer abortó en, en esos 12 años. Eso trae Yeshua la Olam. Esto es Shuhanaruj. Que la persona acostumbre siempre a decir todo lo que le pasa es para bien. Hay gente que la dice, oye, ¿cómo está tu negocio? Muy mal. No digas eso. Dice el Shlakadosh, dicen los Jajamim. Las cosas que Dios te manda en la vida, ¿de qué depende? Si son buenas o malas. Tú las catalogas. Si tú dices, uh, no me pagó el cliente, ya me amoló. Ya le echaste a perder. ¿Sabes cómo se dice? Baruch Hashem. Ya me robó este. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Es para bien. Te voy a contar una historia que acabo de escuchar esta semana. Esta semana la escuché. Nada más pues déjenme aquí porque están haciendo ruido los de aquí. Escuche. Dos socios iban a tener un negocio importante, muy importante, estaban en Estados Unidos, en Nueva York, me parece. Sí, no, sí, sí, de repente el cliente dice, ya, se cierra el negocio. Voy, voy a estar unos días en Nueva York. O sea, les dio la cita, ¿cuándo? Shabbat. Un socio dijo, mira, yo cuido Shabbat y todo, pero ahorita este negocio yo lo cierro porque lo cierro. Y el otro dijo, de ninguna manera. No, sí, no, no, sí, no. Bueno, tú no vayas, yo voy, yo, ¿a ti qué te importa? No, porque somos socios, no se puede, si sí se puede. ¿Qué crees? 
Dijo, está yo le voy a ver. No. Vino el que no quería, le habló y le, dijo, le canceló la cita sin que el otro sepa. Para que no fuera ninguno de los dos. Uh -huh. ¿Sí? Sí, Porque el Shabbat, ¿Sí? el Shabbat le canceló. Se dejaron de hablar seis meses los socios. Se dedicaron enteramente. Pues, ¿Cómo? ¿Y por qué después de seis meses se contentaron? Porque esa empresa se declaró Charter Le dijo, si nos hubiéramos metido, nos hubiera quebrado. Suspensión de pagos. Gamzu le toba. Cuando es así. Gamzu le toba. Hay veces. Pero cuando le inviertes, Uri, a ver, cuando le inviertes, a ver, Uri, cuando le inviertes, a ver, platica, aquí no invirtieron, ¿qué pasa? Ya no, 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 cuando te robaron. Exacto, a ver, tienes que tener uno feliz. ¿Por qué te robaron? Por. Por canijos. Por lo que sea, Pero ¿por qué Dios hizo que a ti te roben y a mí no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué Dios que a ti te metió en la. Tú invertiste. Exacto. Pero por eso, ¿por qué Dios hizo que tú inviertas y no otro? No, por culpa de él, lo que quieres que te diga. Todo lo que te digo. Ah, entonces, todo, todo lo que Dios manda a la persona, todo es para mí. Pero si sí hay un precepto de, de que si haces algo te castiga Shen. O sea, también te está limpiando. Pero también, también es para mí. Aunque sea, aunque sea de castigo, te convierte que te castigan acá y no hay arriba. Punto. Te limpia. ¿Saben cómo decimos en Shahri? Sí, es duro. O sea, me pongo a reír. A paz. No, dice el gando. No es fácil. Yo no dije que es fácil. Yo no dije que es fácil. Es un solo. ¿Eh? A ver, Siguri, por favor. Se nota que o sea, le roban a uno y que son todos como funciona. Te voy a decir cómo. A ver. Dice el pasuk. A paz ni shvar. Decimos todos los días en Shahrit. A paz el fierro se rompe y tú te salvas. Dice la Gemara en Masejet Sahim, Odul Hashem Kitov, Kileolam Hazot. Agradecele a Dios porque es bueno y siempre hace favores. Dice la Gemara, al pobre, en vez de quitarle su vida, le quita su gallina. Al mediano le quita su becerro y al rico le quita su toro, en vez de tocarlo a él. ¿Qué prefieres, que te toquen a ti o que toquen tu dinero? No, eso está 100% entendible. Pero, ¿cómo? No es fácil. Pero, no es fácil. Pero si te dijeran, oye, esto o esto, bueno, pues esto. Sí, bueno, pero, pero no te dicen no ni, te ni dicen agua va. Ni agua va. Otra sonido. historia de Gamzuleto va. Escuchen otra. Escuchen otra historia fuertísima. No sé si la conté acá, si no, bueno, pasamos. Un, un abrej de Inglaterra viajó a Estados Unidos. Viajó a Estados Unidos, creo que a ver a su papá, algo. Llegó ahí y le dio un infarto. ¿Un infarto? Un infarto. ¿A la abrej? Se lo llevaron a Estados Unidos, se lo llevaron al hospital, Baruch Hashem, le salvaron la vida, pero le costó la cuenta 30 mil dólares. ¿Ya? Bueno. Está bien. ¿Está bien? La salud es lo bueno, primero. Está bien. No tiene precio. Cálmate, Dios. <risa> Regresó a Inglaterra y le dijo a su Rosh Shiva, ¿cómo está su Rosh Kolel? ¿Cómo está todo? Dijo, que tenía una pregunta. Que si le tocaba el infarto, dijo, pero... ¿Por qué en Estados Unidos? Se lo hubiera tocado en Inglaterra. Su seguro lo hubiera cubierto. Tenía un, un seguro en Inglaterra. Uh -huh. No hubiera costado cero pesos. ¿Por qué Hashem le hizo eso? ¿Por qué le costó? ¿Por qué? ¿Qué dice acá? Gamzu le toba. Dijo, le dijo su Roshiba. Mira, como tú estás en el problema, lo das de... yo te voy a decir cómo lo veo. En Roshaná te dictaminaron a ti que te gastes 30 mil dólares por un infarto. Así, te, así pusieron el decreto en los Escucha. Si te hubiera pasado en Inglaterra, como tienes seguro, ¿cuántas operaciones y cuántas cosas hubieras tenido que pasar hasta que llegues a la cantidad de 30 mil dólares? Dios, en 10 días, 5 días, en Estados Unidos, te costó los mismos 30 mil dólares, pero en vez de estar en el hospital eh, 60, 80 o 90 días, te lo hizo rápido. Somos demasiados pequeños para entender los caminos de Hashem. Pero en la rodilla había contado. ¿no? Sí, no, 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 no. Entonces, yo te voy a dar un consejo. 
los, bueno, no sé, yo me acuerdo que los abuelitos y nuestros papás, cuando les pasaba algo que decían, capará. ¿Por qué decían capará? ¿Por qué decían, no? Dicen capará. Que se vayan eso. Oye, choqué. Capará. Se ponchó la llanta. Capará. Eso es Gamzuletová. Que eso que fue, fue para eso y no en mi cuerpo y no en otras cosas, Marminan más. Se acabó. Gamzuletová. Que siempre todo lo que nos pasa, es decir, todo es para bien. Hay veces entendemos, a veces no entendemos. A veces nos damos cuenta después de seis meses, después de un año, después de diez años, y si no, después de 120 años. Pero tienes que tener confianza que todo lo que a Kaush Barujú te manda es para tu bien. Difícil. Muy. No difícil. Según el Kaush, es la mitzvah más difícil. Pero hay que hacerlo. Te hago una pregunta. Fuerte. A todos los que fallecieron en la Shoah. Sí, señor. ¿También fue Gamzumi Toba? 100%. Es difícil. Si me dice con el corazón, no le voy a contestar nada. Si digo con la cabeza, es Dios nunca se equivoca. Y dijo una vez un rap muy importante. Cuando venga el Mashiach, la primer derasha que nos va a tener que dar es, explícanos la Shoah. ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? Pero a Kushbaku sabe sus Keshbanot. No quiero tocar sentimientos porque no soy la persona. Pero luego hicieron una Perdón cosa. Perdón por la pregunta. ¿eh? Sí, no, no, adelante. Es, es, es obvia. Le estoy diciendo que el Mashiach va a ser la primera. Así dijo el, el, el alumno Rabhaim Shmolevitz. La primer derasha del Mashiach. A ver, vente para acá. Bájate el burrito y ven a explicarnos qué pasó con el. Es correcto. ¿Ok? Pero miren. Ustedes se van muy extremistas a la Shoah. Y... Hay cosas no tan duras que nos pasan todos los días que también nos enojamos. Sí. Por lo menos vamos a empezar en esas cosas que no son tan fuertes. Decir, que vamos a toba. Que te cancelaron una cita, Pero que todo, no te compró. Todo es para bien. Todo, todo. Todo. A lo mejor hay cosas que no son para bien. Todo es para bien. Todo es para bien. No existe nada. Colman de Abid Rahamanal le estaba bien. Todo lo que Hashem hace es para tu bien. Todo. Aunque tú no tengas la culpa. Sí. Sí. Porque te limpia acá en vez de que te limpia allá. Pues si, si una persona hace una tontería, ¿es para su bien? No, bueno, si una persona se tira de la ventana. No, claro. No, eso está mal. Sí, ahí sí no. No, no, bueno. Yo, yo, yo me, perdón, no te entendí la bien no, 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 la pregunta. Si la... Corta, pues, no. no, sí, claro. Si uno se da un balazo, por ejemplo, una persona que se mata, es lo que le creó la mamá. Ahí sí no. Cuando Hashem te usa a la gente para. Es, es, cuando es, hay que morir, te usa a la gente como asesino. Cuando una persona que. Cuando tiene que morir. O sí. Que, no, que, que te tienen que robar, no lo hagan fuerte. Pero por las buenas, o sea, con intención o sin intención. Tú mataste, no tú, una no, persona. con intención. No, con intención está equivocado. O sin intención, cualquiera. Pero le tocaba sí. morir. ¿Eh? Al otro le tocaba Al otro le tocaba morir, te escogió a ti para que lo hagas. ¿Por qué te escogió a ti, dice la mara? Kipola no fue en mi menú. Acá os barujú, me galguelim zehú tal yedé zakai, o me galguelim hiyú tal yedé hayaf. ¿Sí? A la persona que quiere ser buena, lo junta para que haga el bien. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, un pobre. Hashem dice, a ese pobre le tienen que dar mil pesos. Pero donde él no, no trabaja, ¿qué hace Dios? A una persona que sabe que es buena, que quiere dar, va y lo junta y le da mil pesos. Y al revés, una persona que es mala, que quiere hacer el mal, ¿qué hace Dios? Lo junta con una persona que ya tiene que morir y lo hace para que lo mate. Y por eso Hashem lo castiga. Pero fue malo para no, 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 Si no lo hiciste intencionalmente... No fue bueno para ti. No fue bueno que te o sea, el que lo hizo. Eso no, pero las consecuencias de eso, eso fue tu acto. Exactamente. Vean unos ejemplos que trae acá. Yesh Kamaraot, Asher Sofam Tobad. Hay muchas cosas malas que al final son buenas. Vejen dar Shur, Abtenu al Mikraze. O de Hashem, que Anaftabi, que Ashoba Pecha, Utenjamenejo, Yeshaya, Nabi. Te voy a agradecer, Dios, porque te hiciste como el enojado conmigo y luego entendí. ¿Por qué me lo mandaste? También decimos así en el Alel. David Amelech dice, O deja que anitani vateili Gracias Dios porque me hiciste sufrir, me mandaste 
una salvación. No saben cuánta gente la ha pasado mal un tiempo. Hay gente una semana, hay gente un mes. Conozco una, ahora hablé con una persona que un año no la pasó nada bien. Pero ¿qué creen? Ahorita ya salió eso. Y cosas que no valoraba en el tiempo de antes, ahorita ya la está valorando. ¿No entendiendo? A veces Hashem te aprieta para que valores cuando no estás apretando. ¿Eh? Dios aprieta, pero no ahorca. No ahorca. Pero, pero después de la apretada, ojo. ¿eh? O sea, respiras más. Dice así. Mashal. Este Mashal lo trae en la Gran Metanit. Dos personas iban a subir a un barco. Uno va en camino y se le metió una espina, una estaca en su pie. Y el otro dijo, no, pues yo ya me voy al barco. Dijo, no, pero, eh. Dijo, no, no te espero. Y uno se subió al barco y el otro no se subió al barco. Y el que estaba sufriendo, el que estaba sufriendo, este... Dejó no. de sufrir. Dijo, ¿cómo se me fue el barco? Se puso como loco. Este, se salvó la vida porque... también existe el caso de que lo cargó, lo llevó al barco y se el barco. ¿Lo cargó a quién? ¿Cómo lo cargó? A la vez. O sea, lo ayudó. Ah, claro. Y se fue al barco. Ah, es Gemara Mefurashit. Eso es Gemara. Eso es Gemara. Ay, man, mira, pero... Qué duro. Te voy a decir uno, caso. Había una, una muchachita que estaba en el camión en Israel y se subió una, una viejita y se paró y le dio su lugar. Y hubo un bombazo y hasta el lugar donde estaba la viejita falleció. Y ella por darle, se paró atrás, se salvó. Es un gran, que me fue que donde lo hablen una persona tiene que fallecer, ahí Dios lo lleva a ese lugar para que fallezca en ese lugar. ¿No hay falla? No Te, se pueden salvar del rayo, pero no de la raya. No, Dios ya sabía que se. Dios sabe, pero es su decisión. La Adam ¿Eh? No, sí, yo digo que sí. Que o puede ser libre al menos. No sé si es una buena chela esa. Pero, pero al final sí es culpable, muy culpable. Otto va, esto está precioso. Otra cosa buena de la alegría, les amea Hatam Bekalá. Usa la alegría para alegrar al novio y la novio. Shenemar Kol Sasome Kol Shimha Kol Hatam Bekol Kalá. ¿Sí? Hay que alegrar a los novios, ¿sí? El día de la boda. Hay que alegrarlos no con groserías y cosas de doble sentido, como mucha gente lo alegra en una ortodoxa. Se alegra al Hatam Bekalá y hace cosas indebidas. Es muy delicado eso, muy delicado eso, ¿sí? Las cosas más... Yo no sé mucho Gemara, pero lo que yo sé de Gemara es de los lugares más fuertes que la Torah habla, de la persona que habla cosas de doble sentido y cosas de sexo y cosas así, que va a ser en la noche y que va a pasar en la noche de bodas. Sí. Señores, no lo hagan jamás. Dice la Gemara más el Shabbat que la persona, se los digo, la persona que habla de esas maneras, un decreto de 70 años buenos, lo aleno y se lo pueden convertir para 70 años malos. Y son de la gente que, si, Hasbe Shalom, se los digo, ya no les digo. Sí, Está fuerte. Es, a que esas personas los meten al Gainam y no salen. Es delicadísimo. Los metan al... La, las personas que hablan... No sé cómo se dice, doble sentido. A unos novios o a cualquiera. A cualquiera. Hagan Teshuvah. Se acabó. Ya. Te suave. Quizote simchai kalut rosh. De afil veshat espet de abel ambrinan. Nashim levat de nashim levat. Todo el tema de sexo. de Hay que tener mucho cuidado. Afilu está escrito que cuando venga el Mashiach van a matar al Yetzerara. Hay quien dice al Yetzerara. Otro. Hay quien dice al Mashiach Ben Yosef. Y va a haber mucha tristeza. Hombres por un lado. 
ya, están, ya llegó el Mashiach, ya está, estamos en un este, velorio. Señores, todo el tema de sexo y de pensamientos son muy delicados. Wow. O sea, con más razón, el día de la boda, que hay que tener que hay que tener mucho sí. cuidado y alegrar. Sí, es muy importante que la persona alegre el Hatam Bekalá de una manera bonita, no emborrachándose. Ayer hablamos en la conferencia de adicciones, que el cuerpo, mucha gente dice, ¿por qué tomas en la boda? ¿Por qué tomas en la... No, pues para estar contento, dijo el experto en este de adicciones. Hijo, me encantó. El cuerpo está listo y preparado y tiene las herramientas para estar feliz sin sí, una claro. gota de alcohol. Claro. No metas pretextos. Claro. No necesitas meter el alcohol para ser felices. Y le traje prueba al maestro. ¿Saben cuál es la prueba que le traje? Hubo, hubo un siuma shaz. ¿Saben qué es un shaz? El shaz, la gemara, después de siete años, el que estudia una hoja diaria... Acaba en siete años y pico el Shaz. Bueno, hubo un, una fiesta muy grande cuando se terminó en el estadio, en el MetLife, aquí en Nueva Estados York. Unidos, en Nueva York. Hubo otro en Wembley, en Inglaterra. Creo que aquí tengo la carta. No, seguro la tengo, pero ya es tarde. Pero si no, ahorita se las busco. Estoy casi... Vino el, al otro, los organizadores de Wembley. Les mandó la carta, la encargada de toda la policía del, 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 del había policía en el evento la seguridad, del evento la seguridad del evento le mandó a los organizadores tengo aquí la carta si no ahorita se las leo dice creo que fue en el de Wembley o en el de Estados Unidos pero en el Wembley le dijo a ella nunca había usted cuántos eventos han habido en el Wembley cuántos partidos dijo nunca habíamos tenido un evento con cero incidentes también el de Nueva York. También. Ser incidentes. Número dos, nunca habíamos visto tanta alegría en el estadio como ayer. Y lo que más nos impresiona, sin una gota de alcohol. Eso es lo que más nos impresiona. ¿Cómo puede ser que puedan tener tanta alegría sin una gota de alcohol? Es lo que hice acá. Señores, hay que les amé a Hatán Bekalá. No necesitas alcohol, no necesitas este, groserías. Puedes les amé a Hatán Bekalá. Es una mitzvah muy importante de alegrar al novio y a la novia con alegrías. La verdad, voy a acabar, me voy a tardar, el que quiera salirse se puede salir, pero me voy a tardar cinco minutos más para dejar y el próximo Besedat Hashem, clase de Orjot Sarkin, va a hablar el portón de la preocupación, que está excelente. Dice así, la persona tiene que estar contento en Shabbat y Yom Tov, no con el alcohol. Puedes, una copita. No, una. Sí, pero no es el... Hay el, gente, hay señor, he hablado de verdad con más de, una, de unas esposas, de unas personas que me dicen, odio el Shabbat. Dijo, ¿pero por qué? Dijo, ¿te digo cómo es mi Shabbat? Mi esposo se va a las ocho y media, nueve. Regresa a la 1 a 2, borrachísimo, hace Kiddush, no puede ni hablar, y se duerme de 4 a 8 de la noche. Odio el Shabbat, pues tiene razón. ¿Eso es Shabbat? No. Hay que estar contento en Shabbat y Yom Tov con tu esposa, con tus hijos, platicar con ellos, guardar la mejor comida para Shabbat, el mejor vino para Shabbat, los mejores dulces para Shabbat, los mejores pasteles para Shabbat, las mejores ropas para Shabbat, las mejores masim para Shabbat. Las apunta. Esta anécdota la voy a contar en Shabbat. Las, las mejores preguntas para Shabbat. Tengan mucho cuidado. Que Kulam Zechel y todas las fiestas. Hay que estar contento. Que Kulam Zechel Todo es en recuerdo de todos los milagros y el cariño y el amor que Dios le tiene al pueblo. La Genis Machbel que se alegra en el corazón. Besorjojas de Amacombe, Godel Tobotav y Sonó de cómo Hashem hace favores con sus criaturas, su babur, y por eso se toma un poquito de vino y se pone por bonitas comidas y bonitas, pero no así servido ya tirado. Hay unos que se sirven antes de la tefilá y luego en el Hidush y rematan en el Vilcata Mazón. No, 
Hay unos que ya, la, no, decían, dicen que es la moda, uno me dijo. Precopeo. No, llega Minja de Shabbat, Minja, es bueno, ya tomado. ¿Por? Para relajar. ¿Cómo? Sí, está ya está ya está la no, yo me echo mi... Hoy, no, no, no. Sí, eso está cañón. Lástima que no fueron los que no fueron ayer. ¿Cómo habló? Es, un, es una persona que lleva 35 años de maestro en AA y dijo, no se imaginan lo que sufre la persona que es adicta al alcohol. Sufren, sufren, sufren en todos los aspectos. Jabal. Pero hay la negación, ese es el problema. No, yo no tomo, yo sí sé tomar. Bien, ¿te gustó? ¿Está re bien? Bueno. No me voy a echar flores. Ella es así, Masimha, la bata Shemit Barak. Vistasha, Beshashua, bata Sur, Bismach, Beagil, Besimha, Tadon, Kola, Shelsival, Indante, Beomelismoach. Alégrate que estás con el patrón. Shabbat estás tú y el rey solitos. Vegamos con mi menuam, Olama Ba, Sherib, Tachlita, Neymot. Acuérdate del Olama Ba, que es la, la, la cosa más maravillosa del mundo, como hablamos la semana pasada. Que busque esos regocijos espirituales que hay en este mundo para poder sentir un poquito de Olamabá. Cuando veas una persona que no cuida Shabbat, que come cerdo en Kipur y que le vaya bien en la vida y va con su Ferrari y con sus millones, alégrate. ¿Por qué? Porque tienes que pensar así, se lo Si sí, la gente que se está en contra de Dios, mira cómo le pagan, mira cómo van a pagar a mí. Pero si es una persona que hace eso, que le vaya bien, digamos, el dinero. En este mundo. O es que le vaya bien, esté contento. No, no, o sea, aquí no, dice. Puede tener dinero, pero no es feliz. Por eso, no, aquí dice, aunque lo veas feliz. Y tiene dinero, y tiene Ferrari, y tiene todo esto. Dice, alégrate, ¿por qué? Porque si a él, le voy a ver, mira cómo te va a ir. ¿Saben que hay una alajá en el Shuhan Aruj, Que una persona vea las mesas de reyes, que vea a los presidentes. Mitzvah de ir a buscar reyes y presidentes. ¿Para qué? Para que veas que todo ese honor y toda esa riqueza y todo ese glamour que tienen, no se va a comparar al glamour y a la riqueza y a la satisfacción que vas a tener cuando venga el Mashiach. Vean qué bonito ejemplo. Vean, se llama David, Natata, Simhala, Bimet, Ganam, Trusham, Rabu, Mashal, Zedomele, Melech, Shesman, Orjim. Imagínate un rey que invitó a un banquete a mucha gente, o que siguió en la Hazara, llegó a la entrada del rey y que ve a los perros y a los gatos del rey comiendo caviar y salmón. Caviar y salmón. ¿Qué dice? Si al perro le tocó un caviar, ¿a mí qué me va a tocar? Claro, sí. Ah, San Jorge Mambrú, y Maclavin Caja, no se me va a tomar el ano. ¿Cuánto nos va a tocar? Ven, Ismajo, tu ato, ven, Luis Majo, y Shuminana, el Minama, Viola, Bodata, Amokema, Rujo, todas tus alegrías tienen que ser para conectarte, inspirarte y acercarte a Dios. Último tramo de este Perex, Tarih Adam, Shelol, Ismajo, Aldabar, Shutob, Lo, Bishbot, Esto es muy importante. Hay una alegría peligrosa y es mala. No te puedes alegrar algo que a ti te satisface y al otro le va mal. Por ejemplo, que a tu competencia se le quemó su... Su changar, su negocio. O una persona, dice acá, que tiene mucha cosecha y hay hambre. Ay, Baruch Hashem, que hay hambre. Les digo una cosa. Por ejemplo, la semana pasada hubo mucho calor y mucha gente estaba sufriendo calor aquí en México. No puedes decir, oh, tú vendes ventiladores o aires acondicionados. Oh, qué bueno que la gente está sufriendo calor. ¿no? O un doctor. Yo no sé cómo un doctor pide tefilá. ¿Qué qué? Sí, que se enferme. No sé cómo van a pedir. ¿Eh? Que Hashem me dé, que me, que me los manden a mí. Ok. Dice acá, lo okay. Nunca te emociones cuando muera una persona, aunque tú eres el heredero de los millones. Wow. En conclusión, 
לא ישמח בתקלת שום אדם בשביל הנאטו. נונקה, נונקה. תאלגרס, כאן אונה פרסונה סטרופיסה, איתותיס אונה סטיספקציון. היה מוצא חנטה כלדה קונצחוס על הזמאס, אינו תעשה קאסו, וכאן דולמה מל כלייסס. תדיך, כבואנו. לא סופוי. ועל זה אמרנו, אבטל הרחק כמוך. תראה שכמר התופרוכים המקומתיים, ויגיד אל דיבול להיות שמח כשיש לאחרים טובות. על רבס! Acostumbra tu corazón de estar contento cuando al otro le va bien. Más tienes que estar contento cuando veas gente que está regresando al camino natural. Que eso te tiene que llenar el alma. Está prohibido carcajearse, ¿saben? No te puedes carcajear en este mundo por el Betamintash. No puedes llenar tu boca de alegría. ¿Se puede reír uno? Sí. Pero carcajajaja, no se puede. ¿Por qué? Que me llamo Shaya Soheb por Rameno Kadusha y estaba por Aniot la Olam. Por ningún tema. ¿Por qué? Es lo que siempre para que te acuerdes del Betamidash. Así como el día de la boda, que es el día más alegre. Rompemos una copa. ¿Para qué? Para que te acuerdes del Betamidash, igual. No se puede carcajar. Vejen. Cuando nos vamos a reír y llenar de alegría de la boca, cuando venga el Mashiach, que sea pronto, vamos a poder estar felices y contentos.